0: Esto es Pregunten Vagos. Bienvenidos.
1: 4,285 casos de violencia policial, 1.468 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional, 1.832 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 28 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública, 41 casos de afecciones respiratorias debido al lanzamiento de gases lacrimógenos. Y podríamos seguir con esas cifras ofrecidas por temblores.org y que ocurrieron entre el 28 de abril de 2021 y el 16 de junio de 2021, pero no nos alcanzaría el tiempo en este podcast. ¿Por qué no vemos ni conocemos nada de estas cifras en los canales de televisión y en los diferentes noticieros? ¿Se trata de un tema de enfoque? ¿De error? O sencillamente el periodismo va en picada con la información. Todo empieza el 28 de abril con manifestaciones en todo el país, en rechazo de la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque Márquez había presentado al Congreso y que dio paso a movilizaciones continuas durante más de un mes. Que adelantándonos mucho más a los hechos, eso termina con pocos resultados como lo fueron la renuncia del ministro de Hacienda, el retiro de la reforma tributaria y la reforma a la salud y capturas a policías por violencia contra los manifestantes. Sí, capturas que se pueden contar con dos dedos. Sin embargo, antes de 28, habían alcaldes que no tenían ni la más mínima idea de que la ciudadanía estaba emberracada, como dirían por ahí, como fue el caso del alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yáñez.
2: Señor alcalde, con el tema que viene aconteciendo de la pandemia, ¿cómo se ha preparado la ciudad para el paro del próximo día miércoles?
3: ¿Para el qué? Para el paro. No tengo información de paro. ¿Qué?
1: Noticias en canales de televisión, en medios digitales, en prensa escrita, el voz a voz, las cadenas de la tía por WhatsApp. Un equipo de comunicaciones que al parecer no funciona. Un contrato con un tercero por más de 121 millones de pesos para apoyar el equipo de comunicaciones que tampoco funciona. Y ni siquiera la docena de huevos a 1.800 pesos de carrasquilla. Le dan al alcalde de Cúcuta, la ciudad potrero de todos y cada uno de los gobiernos, luces o ideas sobre lo que ocurrirá el próximo 28 de abril, día de paro nacional. Recuerda que la ciudad es el reflejo de tus decisiones. Estas son situaciones que resultan casi que inconcebibles, entendiendo el mando que tiene un alcalde y, sobre todo, el conocimiento con el que debe contar. Algunos le llamarán chascarrillos de oficina y otros, con más propiedad, lo tomarán como un error que no se debe cometer. ¿Qué opina una de las figuras más importantes del periodismo nacional sobre el paro que se llevó a cabo acá en Colombia? Vamos con la entrevista de Pregunta en Vagos que nos trae en esta primera entrega a Daniel Samper Ospina. Pues Daniel,
0: íbamos a empezar a hablar de en esta entrevista precisamente de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Una situación bastante compleja. Eh, ¿A qué le atribuye Daniel Samper esto que está pasando en el país? ¿Cuál, cuál es como la explicación de... De todo este devenir de sucesos que de verdad nos tiene. No, una
3: cagada. Pues no sea que, es decir, creo que es como la tormenta perfecta que se están conjugando y coincidiendo un montón de causas en una gran causa. Eh, si yo pudiera decir cuáles, pues sí, primero hay una causa de desigualdad histórica que nunca ha sido bien atendida. Eso ha sido terrible, se ha acumulado y he, ha estado ahí siempre a punto pues de estallar. Eh, las reformas que requería hacer el país, las autorreformas que debía haberse hecho a sí misma la clase dirigente, nunca se hicieron, siempre se postergaron y al revés. Cada vez que hubo una reforma de la clase misma dirigente, de la clase política, fue para favorecerse a ella misma. Eh, entonces, evidentemente, ahí había una insatisfacción incubándose desde hace mucho tiempo. Pero aparte de eso, después viene una pandemia que empobrece muchísimo más a la gente, eh, la impacienta, eh, la frustra, la desespera, porque además la pandemia vino con un encierro muy prolongado y por si eso fuera poco, toda esta situación termina en manos del presidente más inepto de la historia reciente de Colombia y eso es mucho porque superó incluso a Andrés Pastrana en ineptitud. Entonces. Y ya mucho no, yo creo que él se sí ha hecho cosas. Importantes para la historia, y una de esas fue esa, por ejemplo, eh, superar el legado de Andrés Pastrana hacia lo malo. La otra fue quitar Ajá. la voz estéreo, pero ya la están volviendo a dar. <risa>
1: ahí ya, ahí ya, sí. todo. Sí. ¿Usted sí. Eh, ¿te apoya, te apoya las protestas, Daniel, o es de las que yo, yo no marcho? Y sí, yo produzco? Sí, sí. No, 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 yo apoyo las
3: protestas, me parece que son necesarias, que, que hay muchísimas cosas para protestar, pero no he terminado el diagnóstico, en manos del hombre, del presidente más inepto de todos, que además, para frentear toda esa indignación, tanto la acumulada como la que ya estaba eh, en la piel de todo el mundo, por el desespero de la pandemia, decide entonces presentar una reforma tributaria, una reforma tributaria que no solo graba bastante a la clase media, para terminar de empobrecerla, sino que tiene ribetes tan cínicos como grabar en una pandemia eh, los servicios funerarios, eh, los servicios de cremación. Es decir, parecía de verdad algo de humor negro. Era una cosa ya increíble. Eh, uh -huh. Con todo eso junto, pues, es decir, el estallido antes no ha sido peor. Ya sobre su pregunta si apoyo las protestas, sí las apoyo. Sí las apoyo. Soy tibio, entonces las apoyo con unos asteriscos. No apoyo los bloqueos no los apoyo, me parece que los bloqueos son una forma de violencia, que son una forma, además en los bloqueos tan prolongados como los que están haciendo, son una forma también de vulneración de los derechos humanos de un montón de sectores de la población, entonces no los apoyo, cero bloqueos.
2: Pero claro, la gente
3: tiene que expresar su descontento, yo muchas veces pues soy muy ñoño, soy muy de centro, entonces creo que... Los simbolismos son importantes, creo que hacer cacerolazos, que hacer cosas de ese estilo son muy importantes. Habrá otros más extremos que dicen que eso no sirve para nada y que hay que ir casi a las vías de hecho y a trancar las, las, las carreteras grandes y tal. Yo creo uh -huh. que eso en el fondo, como diría Navarro Wolf, es un tiro en el pie.
0: Un tiro en el pie. Es decir, que eh, Daniel, eso, final,
3: pero no sale mal a todos. No es que claro. le salga mal a Duque. No sale mal a todos. eh. Uh -huh. Y, y bueno y en estas estamos con una tragedia de presidente que se supera cada vez más hacia lo malo cuando uno cree que ya tocó fondo no ha tocado fondo por ejemplo hoy reemplazó al negociador de de los de, de los diálogos con el comité y un... lo sí cuando yo vi que era Juan Camilo Restrepo y dije mire nos cayó la boca o por lo menos a mí me cayó la boca Iván Duque mm. qué berraquera porque al fin nombró un hombre de Estado, Juan Camilo Restrepo, sea el que sea, o piense uno lo que piense de él, es un hombre de Estado, es un tipo que es un berraco, el que lideró las negociaciones con el ELN, eh, mierda, una trayectoria política, la berraca del Partido Conservador y tal, pero la berraca y tal, no, después me enteré que es Juan Camilo Restrepo, pero otro, no es Juan Camilo Restrepo que yo creía, es el famoso Juan Camilo Restrepo, pues, de que, que fue negociador de, de, de la paz de, sí, con el ELN. Sí. No, es uno Daniel, ahí que apareció un viceministro y no sé qué, que está por ahí, debe ser de la Sergio, supongo yo, no. Entonces, yo
0: no sé es esto, ¿en qué va a parar? Una tragedia. Daniel, volviendo al tema de las protestas, eh, aterran además mucho las imágenes de vandalismo, ¿no? Eh, digamos que fueron unas imágenes que le dieron aparte de todo la vuelta al mundo y puso a Colombia en el ojo del huracán. Eh, hay que condenar el vandalismo, ¿no? Claro,
3: hay que condenar la violencia sin distingos o sin consideraciones de si es mejor que o buena o mala según quien la ejerza. Toda la violencia es mala y si no nos ponemos de acuerdo en eso estamos jodidos como sociedad, estamos absolutamente muertos como sociedad. La violencia es mala, no importa quién la infrinja, es mala. Yo considero que un crimen cometido por la policía es no pesa lo mismo que un crimen cometido por un vándalo, pues porque uno del vándalo espera que haga, que sea un criminal, de la policía no. Uno espera sí. que la policía no cometa crímenes. Es un, es, uno espera de un policía, pues que como servidor público, al revés, atrape a las personas que cometen crímenes. De un vándalo, pues uno espera que cometa un crimen. Entonces, evidentemente, no pesan lo mismo los dos crímenes. Pero toda violencia es mala. Toda violencia es mala. Y si no somos capaces de condenar la violencia, de entender que la vida es sagrada, como decía Mocus, pues estamos jodidos.
1: No hay nada que y, hacer. Y en esa misma línea, digamos, de, 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 ver, la, de ver la violencia como, o sea, sin, sin, sin ningún tipo de, bien sea desde la Policía Nacional o bien sea desde la, desde la gente infiltrada, ¿cómo, cómo califica usted la reacción del gobierno ante, ante, pues, ante todo ese tema de protestas, de vandalismo, que incluso no se mencionan ni una sola palabra en relación a, a, a las personas eh, que salen a protestar y que se han visto afectadas? Por temas de, de, de violencia policial.
3: Pues yo diría que la reacción del gobierno ha sido militar, ha sido lo de hacer, eh, empezar a militarizar las calles. Eh, acuérdense del comunicado ese que sacó el Centro Democrático exigiendo una eh, acción que a ellos les gusta siempre hablar como con con adjetivos seguidos que uno no sabe si es una campaña de Big Buster, el remedio este que es para, no sé, una acción suave, blanda y placentera. Eh, esto era una acción militar sostenida, no sé qué, eran como varios adjetivos como les gustan a ellos. Pero bueno, no, yo creo que se ha equivocado, obviamente. Yo creo que la violencia pues la represión puede traer más violencia. Yo creo que han debido ser mucho más efectivos en, en el diálogo. Eh, yo creo en los gobiernos autocríticos... Si Iván Duque hubiera dicho, mire, estas vainas que está haciendo el Estado no se hacen, estos excesos no los puede cometer la fuerza pública, nos vamos a sentar todos a hablar, oigámonos, de golpe también la clase dirigente a la que yo pertenezco, que estoy hablando como si fuera Duque, eh, ha sido sorda, entonces vamos a, 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 a oírnos, los vamos a oír, eh, disculpas, eh, perdón, y empecemos eso yo creo que habría sido una actitud muy distinta a esta cosa en la que él parece un poco ensimismado encabinado eh, en la que repite un mismo cassette eh, y en la que hace una apuesta en escena de unos diálogos que uno cree que no van para ningún lado no ahí se sentó con un pocotón de influencers, no sé es decir, eso es como que habla por hablar en unos, unas mesas larguísimas con manteles, en unos galpones muy señoriales pero uno no ve que haya diálogo real ahí. ¿Pero
0: será que Duque está pasando un mal momento, eh, Daniel? De pronto está sufriendo, o sea, sufre, no sé, de tristeza, de tristeza exacerbada porque la verdad es que la situación es complejo. Como lo decían en los comentarios, es un cúmulo de cosas, ¿no? El vandalismo, las protestas, todo esto ha puesto a Colombia en el foco de, de, pues, de todo el mundo y de los organismos, de los organismos internacionales.
3: Sí, está pasando por una mala racha desde hace tres años, desde el 7 de agosto del 18.
1: Ahí escucharon ustedes a Daniel Sanpero Pina dando puntos de vista bastante específicos sobre las marchas y que, bien o mal, generan un precedente en la opinión colombiana, que bien sabemos está bastante lleno de contrastes. pasa dentro de las casas de medios de comunicación. Hemos visto a lo largo de los días de paro nacional cómo han cubierto diferentes noticias que resultan casi inconcebibles. Lo vimos muy pocos con RCN en su noticiero de las 11 y media de la noche y otros lo vieron más tarde al siguiente día cuando se refirieron a una noticia en la ciudad de Cali y que generó demasiados disgustos.
2: Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos.
1: Si bien Cali fue una de las ciudades donde se vivió con más fuerza el paro nacional en rechazo al gobierno, el canal aprovechó para decir que allí estaban celebrando una decisión del presidente sobre ajustes hechos a la reforma tributaria. De inmediato, el tan incendiado mundo de Twitter se llenó de comentarios y este humilde servidor de Pregunta en Vagos sacó su propio noticiero con tres titulares. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. En medio de una fuerte manifestación fue detenida la cantante colombiana Shakira por participar en disturbios en la ciudad de Manizales. En Cúcuta tumban un aviso publicitario del expresidente Álvaro Uribe Vélez para ponerlo en otro lado. Y en Cali los manifestantes estaban celebrando cagados de la risa porque Iván Duque hizo cambios en la reforma tributaria. Pero aunque esto parezca chiste, es algo que nos recuerda más a una anécdota que no se aleja en absoluto de la realidad una realidad de la que el director de ese mismo medio de comunicación no ha querido despertar y que ve a su audiencia como moldeable y manejable a su antojo. ¿Qué esperar de esto? ¿Cómo lo ven otros medios las declaraciones de José Manuel Acevedo?
0: Pues Paola Rossi, en Noticias RCN todo el mundo tiene voz y a propósito de esa noticia publicada anoche en nuestra emisión de las 11:30 en la que registramos una celebración de los manifestantes de Cali después de conocerse la decisión del gobierno de modificar aspectos sensibles de la reforma tributaria quiero ser claro, hablamos de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al gobierno y no un triunfo del gobierno, siendo conscientes de que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al Ejecutivo. Dejo esta claridad expresa y ratifico que seguiremos informando con seriedad. Como siempre, lo hemos hecho.
1: No aclares que oscurece. Fue una de las frases más respetuosas con las que intentaron referirse al periodista del canal más cuestionado de Colombia por sus inclinaciones de derecha. Porque incluso entendiendo todo el panorama de lo que ocurre en el país, resulta infame desconocer la realidad. ¿No es más fácil asumir el error y pedir disculpas? Cantar y saltar no significa que la gente esté celebrando porque ni siquiera hay una correlación en ambos hechos. ¿Cuál celebración? ¿Cuál victoria? Para variar, lo único evidente en esto es la arrogancia con la que RCN nos dijo a cada una de las personas que vivimos en Colombia que ellos no se equivocaron, sino que nosotros entendimos mal.
2: ¿Quién marcharía? Si se pudiera hacer el paro por telepatía Mi mente está llena, las calles vacías lo que marcharía Si me dejaran salir a la calle lo que gritaría De noche y de día, de noche y de día El internet me está fallando y la sala de se están llenando Desde el baño yo me estoy conectando Estresa que no me estén escuchando. Yo de verdad me estoy cansando de esta marcha, también tú hay que se inventar, porque esperan que nos quedemos callados, para embutirnos la reforma sin pensarlo. Quién marcharía, si se pudiera hacer el paro por telepatía, mi mente está llena, las calles vacías, lo que marcharía. Si me dejaran salir a la calle lo que gritaría de noche y de día, de noche y de día
1: hemos visto todo en este paro nacional, desde transmisiones en vivo donde denuncian abusos policiales en compañía de artistas nacionales e internacionales como Residente y Adriana Lucía. Nos están
0: rodeando, nos están rodeando. No me están rodeando. ¿No me están rodeando?
2: Yo lo estaba haciendo.
0: No ah, el... Esto lo tiene que ver todo el mundo y acá, pues la gente que me sigue, que pueda ver lo que está pasando en Colombia ahora mismo, este, que, ¿sabes dónde está la to, toda la gente? De verdad hacen falta no solo un videíto de que de paz, hace falta que la gente se una. Que traigan a la ONU, las Naciones Unidas, a todo el mundo, para que se metan en el país y, y de verdad, verdaderamente haya paz y haya justicia.
1: Como también amenazas de muerte por parte de activistas de derecha hacia jóvenes que hacían murales en contra del gobierno nacional.
0: Tapando de nuevo el mural. Claro, tapándole el mural a los guerrilleros. A
2: Perfecto. los guerrilleros, y de putas, malparidos. Vale lo que le vamos a dar, Juan reales. Perfecto.
3: ¿Por qué me pega, señor?
2: Listo, hágale todo bien, no pasa nada.
1: Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el gran papel de los K-Poppers. Si bien hablar del paro nacional resulta casi que interminable por la cantidad de aristas que éste tiene, sí es un precedente bastante importante ver y escuchar a cientos de jóvenes hablar de estos temas, abanderarse de las situaciones, pero sobre todo y más importante, haciendo pedagogía ciudadana sobre lo que ocurre en las calles que no estamos logrando ver desde nuestras casas. todos y a todas, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo de Pregunten Vagos con más temas, más entrevistas y uno que otro chascarrillo. Hasta luego.
0: Esto es Pregunten Vagos.